0: Euh, oui. Oui. Euh, ouais, de temps en temps. Euh, oui, ça m'arrive de boire. Je bois, assez souvent. Ouais, ça m'arrive de boire. Oui, oui ça m'arrive de boire. Euh, oui. Oui, je le confesse. Et pourquoi est-ce que ouais. tu bois En général, je bois en soirée, enfin en soirée,
1: en fin d'après-midi. Pour, euh, quand on voit les amis, on boit. Enfin, on boit rarement en thé, entre amis, donc on boit un, un, un apérol. Ça, j'aime bien le goût de la bière, j'aime bien le goût du pastis, et puis euh, j'aime bien euh, l'ivresse. Euh, je trouve
0: que c'est plutôt social, mais il y a des jours où tu as juste envie de venir à la maison et <rire> boire un verre de vin pour te détendre. Quand,
1: quand il fait beau, que, euh, les week-ends, on va ça sortir, on va pas boire un, pardon, de, de l'eau ou boire de, de la en fait et, pour et, pour les et
2: les euh... Je trouve que c'est vraiment un bon moyen de passer du temps avec ses amis. Quand j'étais plus jeune, je buvais pour être très très souple. Ouais, aujourd'hui c'est vraiment pour être avec mes amis, prendre un verre, euh, c'est un moyen de, de voir mes amis.
1: Ça permet de se changer les idées et des
0: fois c'est vrai qu'on voit plutôt par automatisme parce que c'est pas de boire Le tout. Souvent,
2: quand enfin, même tout le temps c'est en soirée, à... ou pour des événements euh, avec la famille. Déjà j'aime bien le
0: goût, surtout quand c'est des cocktails et la bière. Et puis parce qu'il y a
2: l'effet de groupe où on se dit que c'est convivial, euh, c'est quand même plus convivial de prendre une pinte qu'une une grenadine quoi. Ça m'arrive de boire un verre de vin à la maison pendant que je mange, et du coup,
0: ça c'est plutôt pour le plaisir du vin ou euh, voilà ou d'un bon jean, des trucs comme ça. Mais sinon, d'habitude, je bois pour socialiser. Ça décomplexe.
1: Est-ce que tu serais capable de faire euh, 30 jours sans boire C'est compliqué, c'est compliqué tout ça. Parce que c'est quand même sympa de boire, je veux dire, tu arrives à la fin de la semaine. Déjà, quand tu bois, bah, c'est la bonne ambiance, t'es avec tes potes, c'est la fête. Et puis, euh, ça permet aussi de se détendre. Donc, euh...
2: Ouais, je le fais assez souvent. Ok. Enfin, Ça m'arrive, euh, sans vouloir, euh, ça m'arrive souvent de, de faire 30 jours sans être. J'aime bien avec un beau repas, prendre un verre de vin sympa. Et sinon, de temps en temps, j'ai envie de boire la gueule avec mes
0: repas. En vrai, je pense pas vraiment, parce que euh, c'est des bons moments, <rire> c'est les moments qu'on qu'on passe, euh, encore une fois c'est parce qu'il y a une question de groupe, je ne bois pas toute seule quoi, donc euh, les moments qu'on passe quand on a un petit coup dans le nez c'est, c'est très rigolo, donc euh, voilà, je pense que j'aurais du mal à renoncer à ça même pour un mois.
1: Euh, oui, oui, clairement, je pense, oui. Ok, euh, mais après ça dépend de où je suis, <rire> aussi. Enfin, ce que je fais de ma vie pendant ces 30 jours. Alors enfin, si je vais tout le temps à des soirées, et... enfin je ne bois pas, ça peut être un peu compliqué à enfin, gérer ça, tu vois forcément l'intérêt là tout de suite après pour susciter pour ma santé plus tard pourquoi pas
0: tout seul ce serait difficile mais peut-être qu'avec d'autres gens ça passerait bien ouais facilement je, je crois qu'en fait je l'ai déjà fait parfois parce que je suis pas une personne qui sort beaucoup alors du coup si je sors pas je bois pas et c'est simplement si j'ai envie de m'acheter un petit quelque chose pour moi mais je peux
1: aussi éviter ça. Oui, je l'ai fait. On remarque à quel point le corps, en fait, on est vivant, quand on ne voit pas, quand on se réveille le matin et on est réveillé, on n'est pas au lit en train de... ...comater. Ouais, de comater.
2: Je pourrais l'envisager, après je pense que voilà, ça ça va être dur, parce que la tentation va être forte tous les jours, mais dans la semaine,
1: Je pense que ça dépendrait d'où je suis, genre et de ce que je fais, parce que par exemple là maintenant, je pense que pour moi ça serait pas possible, parce que
0: avec toutes les soirées et tous les petits moments, euh, genre même juste euh, aller boire un verre après les cours et tout, euh, je trouverais ça très très compliqué. Mais après, euh, pendant l'été par exemple, je pourrais faire un mois sans boire.
1: Boire pour se détendre, boire pour retrouver ses copains, boire pour faire la fête, boire pour une pause du quotidien. Si socialiser, et par socialiser, on entend le fait de susciter des rapports sociaux entre individus, ne rime pas forcément avec alcoolisation, s'alcooliser, la plupart du temps, lui, oui, rime bien avec socialisation. Mais alors pourquoi Pourquoi à chaque sortie fête, il y aura toujours une pinte à 4 euros Ou on me demandera de ramener une bouteille d'alcool pour la pendaison de crémaillère d'un pote où l'apéro de rentrée de l'assaut sera accompagné d'une bouteille de vin. Voilà, c'est un peu toutes les questions qu'on s'est posées en, en commençant à faire euh, ce premier épisode de ce podcast. Et on s'est dit que ça tombait bien parce que le mois de septembre, ça regorge d'événements en tout genre pour rencontrer des nouvelles personnes, revoir ses copains, faire les premières fêtes avec les gens qui sont dans ton assaut, dans ton master. Un bon terrain fertile en fait pour faire notre première expérimentation, c'est-à-dire... Un mois sans boire pour observer si oui ou non cela a un impact sur notre manière de socialiser. Moi c'est Léa. Et moi c'est Elé. Et bienvenue dans ce premier épisode de Yaka Fuku, le podcast des expérimentateurs expérimentatrices. Bah en fait, euh, la première question qu'on va se poser ici, c'est est-ce que tu as réussi le défi de ce mois-ci, les euh, Spoiler, plutôt
0: non. Euh, en fait, euh, si on parle enfin, vraiment... Non, oui et non. Oui, oui et non. non. Ah, on, on se calme quand même. Restons dans la mesure. Non, euh, plutôt non si on prend vraiment un mois sans boire une goutte d'alcool. Euh, je pensais que ça serait beaucoup plus facile que ça ne l'a été. Et en fait, je suis partie un an aux états unis et donc là-bas, j'avais pas 21 ans et j'avais n'avais pas euh, le, l'opportunité beaucoup de boire parce que j'allais pas beaucoup aux soirées. Et donc, en fait, dans des contextes où il n'y a pas l'opportunité de boire, c'est assez facile de s'abstenir. Mais le fait est qu'on l'a fait au, à, donc à la rentrée, donc avec beaucoup, beaucoup d'événements, et s'abstenir d'aller à un after work et de prendre une pinte, c'est quand même difficile. Du coup, ça ne donne plus trop envie de sortir. Et les quelques fois où je suis sortie, j'avoue que soit j'ai été très frustrée. Et on a fait une soirée, du coup, pour nos 20 ans. Donc, soirée pour les 20 ans oblige, on a bu... Euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Et il y a eu un événement, euh, un autre anniversaire et la
1: coupe de champagne, c'était difficile. Et le verre de vin, et voilà. voilà mais elle focus quand même sur euh, tout ce qu'elle a bu et... On focus moins sur tout ce qu'on n'a pas bu parce qu'on a quand même euh, fait euh, bah, le premier after work euh, voilà, euh, où tu bah, es avec ton coca ou ton soft parmi toutes ces bières. Donc euh, voilà, tu arrives à tenir. Ou euh, quand euh, tes colocs te disent Ah, viens, on va boire un coup ce soir et que tu fais Ouais, trop cool, trop hâte de boire de la grenadine. Donc effectivement, j'ai le même problème qu'elle est, je pense, c'est de se dire euh, ben bah, voilà, en fait, à chaque sortie, il y a cette tentation et il y a cette, cette euh, envie. Et c'est exactement ce qu'on entend euh, dans le micro-trottoir où les gens disent « Ah euh, ouais, 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 moi je pourrais faire un mois sans alcool. Par contre, il enfin, ne faut pas que j'ai trop trop de tentations. Bah, » Là, c'est la même chose. Euh, dès que tu es tenté, c'est hyper compliqué de dire non. Enfin, c'est aussi hyper frustrant parce que tu as envie euh, de te détendre, de faire une pause euh, vraiment. Et c'est ce qu'on retrouve dans les réponses. De mettre en pause ton quotidien pendant... Euh, une soirée le temps de voir autre chose quoi ouais et pour rebondir sur ce que tu disais il y a
0: aussi le côté où beaucoup de nos amis nous ont dit qu'ils pourraient le faire alors je pense que si t'es pas un gros buveur donc je connais des gens qui boivent pas du tout donc pour eux en fait ils comprennent pas comment tu peux ne pas ils sont là mais en fait Enfin, c'est facile, un hein, mois sans alcool, euh, ça, tu peux t'abstenir et tout. Et c'est beaucoup plus, enfin, c'est dur d'entendre ça parce que du coup, tu te culpabilises, tu te dis bah ouais, c'est, c'est vrai en fait. Euh, genre, je pourrais m'abstenir, c'est même boire une gorgée, c'est complètement symbolique. Genre, pourquoi est-ce qu'on a envie euh, juste de, de, de faire ça Et je pense que, enfin, j'ai pas la réponse à cette question de « genre pourquoi. Après, je pense qu'il y a aussi une question d'aimer le goût. Enfin, moi, je préfère prendre une pinte de bière qu'un coca, euh, clairement, juste en termes de de goût. Et, euh, et voilà et c'est vrai que je pense que faire vraiment un mois quand tu es dans des événements avec des amis c'est quand même plus compliqué que, que ce qu'on peut euh, que ce qu'on peut imaginer et puis même si tu es dans une soirée et que tout le monde commence à être un peu
1: pompette bon a priori euh, tu vas t'ennuyer plus facilement et du coup ça on n'a pas eu l'expérimentation parce que effectivement euh, quand l'occasion s'est présentée des fêtes comme ça Euh, il y avait euh, cette fête d'anniversaire là où effectivement j'avais déjà prévu que euh, ça serait une pause donc euh, c'était même assez... euh Bizarre parce que du coup, toute ma première partie, c'est-à-dire quand on a commencé le 1er septembre jusque je crois que c'était le samedi d'après, donc ça devait être une semaine après, c'était « Ok, tu bois pas, mais tu sais que samedi, tu, tu boiras... » J'ai l'impression de faire hyper alcoolique en disant ça, mais c'était un peu voilà une récompense, encore une fois, un échappatoire. Ça fait hyper alcoolique de dire ça. Enfin, pas alcoolique, mais... Ouais, un peu, de dire euh, une sorte d'échappatoire. Mais c'était aussi, euh, et ça on a lu dans certains articles et je trouvais ça hyper intéressant, euh, ce moment fusion en fait avec ses amis de dire que voilà, à ce euh, moment-là, c'est plus euh, ton examen d'écho, c'est plus « Ah putain, il faut que je prenne les billets de train pour rentrer chez moi », c'est plus ton quotidien qui est euh, dans ta tête... C'est plus le moment T avec tes amis et étant donné que tout le monde va être dans ce même cas de figure-là grâce ou à cause de la boisson c'est hyper intéressant et ça, ça permet de fusionner donc cet état fusion ouais, c'est vraiment enfin c'est en fait un peu ce que je recherche je pense en me posant véritablement la question de pourquoi boire je crois que c'est un des aspects que j'aime le plus en fait
0: ouais c'est ce moment, je suis d'accord, où en fait, on est tous
1: en train de rigoler et en fait,
0: ça tout le monde oublie ses soucis, on n'a plus de discussions stressantes et je pense qu'on s'échappe un peu un peu de tout ce qui... Parfois, des discussions un peu angoissantes ou quoi, ou même si on parle de sujets graves, finalement, ça paraît toujours plus léger et ça permet de vraiment, je sais pas, ouais, se retrouver et partager parfois, je pense, plus intensément. Parce ouais lâcher euh, prise, ouais, euh... prise quand quand on a quand on a eu l'habitude de sortir c'est vrai que c'est différent je pense que quand tu sors pas du tout tu te rends pas forcément euh, compte un peu enfin je sais pas que tu te rends pas compte euh, en termes euh, négatifs c'est juste que c'est différent et nous on a beaucoup ouais, on a beaucoup fait de sorties comme ça où on discutait et c'est vrai que c'est un côté assez euh, assez sympa et beaucoup de des gens qu'on, avec lesquels j'ai parlé m'ont, m'ont dit exactement ça, que ça a été une façon pour nous ouais, de, de socialiser. Et c'est vrai que le fait de, bah, de socialiser, ou même, donc là, je suis allée un week-end, un week-end d'un thé, c'est vrai que le fait de ne pas, de pas boire, en fait, c'est assez, ça crée des rapports différents, surtout au fur et à mesure de la soirée. Et finalement, euh, contrairement à ce que je pensais, on ne m'a jamais demandé, je ne sais pas si toi, ça a été le cas, euh, si, pourquoi je buvais pas. Et en fait, personne même n'a remarqué. Si je le, ou alors, m'a dit, euh, tu bois Et j'ai dit non. Et j'ai vraiment pas eu cette impression de... Alors après, c'était un environnement très safe, je pense que c'est très particulier. Pas du tout ce qu'on attend des soirées d'un thé un peu, euh, un peu en général, mais on m'a vraiment fait aucune réflexion. Toi, je sais pas si ça a été le cas. Mais... Mais
1: moi, je me suis rendu compte que... Et c'est ça que je trouvais incroyable dans, dans ce défi, c'est de me rendre compte qu'il y a une potentielle <coughs> pression extérieure qui, effectivement, va me dire ah, « Mais tu vas bo- pas boire une petite bière, ça va, une petite bière, c'est, c'est pas grand-chose. » Et j'ai eu aussi une pression de moi-même, euh, c'est-à-dire intérieure. C'est-à-dire, euh, je me suis dit, mais attends, mais euh, si t'arrives... Euh, donc typiquement, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivée euh, à l'apéro de rentrée euh, de mon assaut. Puisque, en fait, le but du défi, c'était aussi de, de ne pas dire qu'on faisait un défi. De, de vraiment arriver en mode, ben voilà, je bois pas. Euh, euh, comment les autres réagissent à ça Sauf que, en fait, j'en étais absolument incapable, parce que pour moi, euh, ne pas boire, ne pas vouloir, ne pas accepter ce petit verre de vin, ça faisait de moi une fille euh, pas fun, une fille euh, qui se laissait pas aller, une fille hyper euh, sérieuse, stricte, en fait que des des adjectifs très euh, négatifs, et euh, et ça je m'en suis rendu compte que pour moi c'était aussi un peu une image sociale bien que ça soit pas que ça et que encore une fois euh, j'aime beaucoup du coup la sensation d'ivresse ça c'est sûr mais je me suis rendu compte qu'il y avait ce facteur social là et quand même une pression euh, sociale quelque peu puisque euh, voilà quand ton événement et que il euh, y a euh, tout le monde a une pinte de bière à la main et que toi tu te retrouves avec euh, ton soda ben bah, déjà tu essaye de faire exactement les mêmes mouvements que les autres pour te sentir intégré dans ce cercle-là. Alors moi, je n'ai pas du tout le même avis sur... Enfin, je n'ai pas du tout
0: cette connotation négative sur le fait de ne pas boire. J'en étais presque plutôt fière de dire, bah non, je ne bois pas. Alors après, parce que aussi, je pense que dans mon entourage, c'est assez valorisé de ne pas boire. Enfin, plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est moins, moins valorisé, ouais. Autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine, soit mes, mes parents, enfin, des, des gens que je connais autour de moi, qui, euh, qui, étaient, enfin, qui essayent quand même de, de moins boire. Et du coup, j'étais presque voilà, contente de dire que je buvais pas. Après, je pense que, ouais, pour. Euh, je vais redire la même chose que tout à l'heure un peu, mais ça dépend aussi, je pense, beaucoup du contexte. Je pense que quand tu es dans un milieu avec des gens assez ouverts qui finalement s'en foutent un peu. Euh, globalement euh, c'est pas euh, c'est franchement ils s'en foutent je pense que ça donne pas du tout de connotation euh, pas fun, ou peut-être que si mais je sais pas, pour moi pas du tout j'ai pas du tout perçu ça comme ça
1: Je me suis aussi rendu compte, et en lisant encore des articles où les gens te disent Ben voilà, enfin, la cigarette, on va te dire Mon dieu, tu fumes, c'est pas bien. Il y a des agents de socialisation qui vont être moralisateurs sur le fait euh, de fumer. Mais ce qui est très drôle, c'est, c'est que sur la boisson, ça va pas du tout être le cas. J'ai jamais, au grand jamais, Eu quelqu'un euh, ou alors c'était mes parents et c'est pas dans le même contexte euh, qui euh, lors d'une soirée vraiment à l'instant t m'a dit euh, mon dieu euh, mais pourquoi tu bois une bière mm. et du coup il y ya je trouve qu'il ya quand même ce parallèle qui est quand même flagrant euh, où tu ne peux pas faire un événement sans alcool et vraiment quand tu te poses la question j'ai pas beaucoup de souvenirs de n'importe quoi où il n'y a pas d'alcool, je veux dire même le brunch tu vas avoir le mimosa avec du champagne du, dorange, à 21 ans les américains vont dire yes fait... ou à 18 ans en France d'ailleurs uh, yes bravo c'est la majorité tu vas pouvoir boire légalement et acheter ta propre ouais. bouteille d'alcool y a, y a vraiment j'ai l'impression que ça fait partie de ta vie et même à des phases, c'est-à-dire que tu vas avoir la phase, effectivement, adolescence, un peu binge-drinking, donc tu vas faire énormément de fêtes pour... Je sais pas si c'est pour essayer de connaître tes limites, mais en tout cas tu vas boire énormément pour connaître ce goût-là et un peu cette échappée. Puis après, tu vas passer sur quelque chose de plus casual, donc tu vas aller en petit événement avec ton verre de vin, on a vraiment l'image de ce trentenaire qui va être à la maison avec son verre de vin, puis l'été ça va être les apéros, donc j'imagine même j'ai l'image de mes parents qui voilà, ils vont prendre une petite bière, un petit rosé, mes grands-parents pareil, et en fait c'est vraiment quelque chose d'institutionnel, le fait que le ministre de c'est quoi, agriculture, qui nous disent que euh, bah, le vin, c'est pas un alcool comme les autres, ouais, et que c'est parce pas que ça vraiment fait partie de l'alcool. C'est un patrimoine,
0: et beaucoup de. Bah, tout ce qui est entre eux, de toute façon, dans l'industrie du vin, de près ou de loin, euh, vont revendiquer ça comme étant faisant partie du terroir français. Et donc, il euh, y a euh, souvent dans les émissions euh, sur, euh, sur l'alcool et l'alcoolisme, beaucoup de, beaucoup de spécialistes euh, de nos logiques qui vont dire euh, que, en fait, euh, le vin, c'est pas tout à fait pareil, que limite, ce serait bien de boire un peu de vin, euh, parce ouais, qu'en fait, c'est un antioxydant, euh, voilà alors que globalement, il y a beaucoup d'autres choses dans lesquelles il y a des antioxydants, et que l'alcool et le vin en particulier ne font pas partie euh, des sources d'antioxydants les plus efficaces euh, qu'on
1: ait trouvées, mais bref. Vraiment, ce mois-ci, c'était se questionner par rapport à ça, à, à ce rapport que euh, toi, tu entretiens avec l'alcool, mais que la société, en général, entretient avec l'alcool, et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas finalement une petite forme d'addiction euh, sur les bords parce que euh, effectivement on ne peut pas s'en passer, comme on ne peut pas se passer de pain sauf que là il y a quand même des effets sur euh, ton cerveau sur et ta santé, santé euh, morale euh... Bah, c'est très en
0: plus je pense que c'est vraiment très euh... en fait faut... ouais, c'était vraiment intéressant pour nous de se poser la question de pourquoi pourquoi ça revenait Pourquoi c'était aussi structurant Je pense, par exemple, à un mariage auquel je suis allée, la mariée ne, ne buvait pas, et en fait, ne buvait pas du tout, en fait, parce qu'elle n'aime pas le goût, tout simplement, en fait, pas de raison de, euh, autre que celle-ci. Et en fait, elle n'aimait pas le goût, et tout le monde lui a dit, mais non, mais il faut quand même que tu boives, c'est ton mariage, au moins une gorgée de champagne. Et en fait, elle n'aime pas, donc euh, pourquoi il y a eu cette, ce besoin, mais vraiment toute la journée, c'était un, Enfin, sans cesse quoi. Sans cesse, on lui a dit, non mais il faut que tu prennes une gorgée, machin. Euh, j'ai des amis qui boivent pas pareil à leurs anniversaires. On leur dit non mais si, une gorgée de champagne et tout. Et c'est très 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 structurant. Et en fait, c'était intéressant de se demander pourquoi c'était si dur. j'écoutais beaucoup de podcasts, enfin je pense à un podcast de, de Mademoiselle sur euh, aussi des donc des, des rédactrices qui se donnaient pour défi de pas boire pendant un mois et qui n'arrivaient pas euh, franchement non plus, à part bon, les quelques exceptions. Après on peut toujours euh, aller vers une je pense une baisse de la consommation et ça peut être, ça peut être bénéfique sans faire vraiment abstinence abstinence de toute façon c'est pas notre but sur le long terme mais c'est, c'est vraiment un aspect super intéressant parce qu'on sait pas pourquoi c'est si difficile, pourquoi il y a ce côté un peu symbolique de bon bah on prend une gorgée ça compte voilà machin et, et, et de se dire bon bah ouais on... alors après on n'est pas obligé de se dire qu'on est, qu'on est tous alcooliques mais juste se réfléchir à notre, à notre rapport avec ça et à savoir si on a un mode de consommation sain, si en fait plusieurs fois... Et je pense que c'est aussi l'avantage de ce défi, c'est de te faire réaliser qu'en fait il y a des moments pendant lesquels c'est très facile de s'abstenir de boire, si moi par exemple je rentre, je conduis bon bah c'est, c'est, évidemment je ne vais pas boire et puis même pas me poser la question donc c'est plus simple, après dans des contextes de soirée, moi j'en ai, du coup en fait j'avais pas envie d'aller en soirée parce que je me dis oh, ouais mais bon tout le monde va être bourré moi je vais être à côté et puis je vais voir les gens boire alors que finalement je pense qu'une fois que tout le monde a bu personne ne voit que tu bois pas si tu es mmh. dans les globales en plastoc, typiquement il n'y a pas de pression sociale parce que tu peux ne pas dire aux gens que tu bois pas, il n'y aura pas de problème et puis, euh, je pense qu'on est quand même en grandissant plus mature, donc moins dans le « ouais, mais il faut que tu boives et tout
1: ». Il y a, y a ça, encore... mais quand même, là, euh, on a lu notamment une étude de l'été 2011. Donc, c'était sur Paris, sur des espaces ouverts. C'était un rapport qui s'interrogeait sur la consommation d'alcool des plus jeunes. Donc, des plus jeunes, ça va de 18 à 35 ans. Ils ont un panel de 49 personnes. Et en fait, les gens leur répondent euh, « voilà, le l'essentiel c'est pas du tout de boire enfin, euh, sauf que la boisson ça va permettre comme on disait une recherche de sociabilité, là je cite un plaisir de faire la fête entre amis de rencontrer de nouvelles personnes, de décompresser en faisant une parenthèse nécessaire entre les études et le quotidien, ça va stimuler, désinhiber, faciliter le contact, euh, ça intervient dans sa fonction de facilitateur de la fête, donc il apparaît indissociable pour la plupart des jeunes rencontrés, et on ne peut pas toutefois lui attribuer la totale responsabilité de la convivialité ambiante, mais quand même, voilà, il y a quelqu'un qui leur dise boire n'est pas l'essentiel, mais plutôt se rencontrer, profiter du lieu, sauf que ça fait partie intégrante de la soirée. Mmh. Mais c'est ça, quand tu pas dans un contexte
0: de socialisation, ou même si tu es avec euh, je sais pas, des gens qui boivent pas, tu pas envie de boire. Ça c'est assez étonnant aussi, quand tu es euh, dans un groupe de, de quelques personnes que personne ne boit, bah, tu te sens un peu mal à l'aise de boire, je trouve. Et je sais pas pourquoi, finalement, c'est un truc un peu entre personnes qui a l'habitude de boire. Enfin, je sais pas si c'est vraiment euh, moi qui le perçois comme ça, ou si c'est le cas. Si quand tu es dans un groupe avec des gens qui boivent pas, moi je me dis, ah, mais je vais pas boire si personne ne boit. Et je pense qu'il y a ce côté où, en fait, il faut que tout le monde boive ensemble pour, comme tu disais, être dans cet état de, ouais, de fusion, de, fusion, de, de partager. De, voilà, c'est un espèce de, d'ambiance générale. Et que si personne ne boit, tu te dis, bon, bah, moi, je ne vais pas boire tout seul. Enfin, euh, je ne me verrais pas, je crois, boire euh, toute seule si euh, je suis avec
1: quatre potes qui ne boivent pas. Mais c'est exactement euh, ce qu'on revoit sur les personnes interrogées au micro-trottoir. Il y en a beaucoup qui, euh, quand on pose la question... Alors, effectivement, ça peut être frontal... Est-ce que ça t'arrive de boire Les gens, de suite, te disent ⁇ Non, 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 euh, moi, je bois jamais seul. Je mmh. bois toujours avec des, des amis. ⁇ Et c'est pareil, l'enquête dit ça, a dit ⁇ Mais euh, en fait, c'est pour se retrouver. ⁇ Ou alors, euh, les réponses qu'on va avoir, c'est euh, ⁇ Non, mais si je bois seul, ça va être un peu... Un petit verre de vin que j'ai sélectionné vraiment là pour le mmh. coup donc on a cet aspect là aussi qui revient assez souvent mais euh, juste un et euh, c'est juste pour apprécier c'est comme un bon chocolat que tu vas mmh. manger juste un carreau là c'est pareil donc ça devient un peu une denrée rare mmh. ouais, 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 carrément mais euh, dans euh, je m'alcoolise jusqu'à l'ivresse c'est vraiment à chaque fois dans le but de passer du bon temps avec ses, ses Ouais, contents, ouais carrément.
0: Mais de toute façon, c'est, c'est pour ça que c'est un système de socialisation parce que si tu prends l'alcool, il euh, y a plein de contextes dans lesquels en fait, c'est pas très bien de boire, enfin, c'est pas très bien vu de boire seul par exemple, si tu bois euh, <coughs> Si tu, j'entends beaucoup de gens me dire « Non, mais moi, je ne suis pas alcoolique, je bois jamais seul En fait, ça n'a pas de sens. Enfin, on, peut, on peut très bien boire tous les jours avec des gens, mais en fait, le, le problème, il n'est pas vraiment là. Après, je ne dis pas que si tu bois que... Avec, que les, tout le monde est alcoolique, hein, bien sûr. Mais, mais voilà, il y a des contextes dans lesquels euh, ça revient que euh, c'est mal vu de boire. Pareil, on nous a dit oh, « Non, mais moi, je bois toujours en fin d'après-midi. » Ça dépend ce qu'on appelle la fin d'après-midi, mais voilà, il y a ce créneau horaire, comme quoi si tu bois avant le midi, tout ça, bon, ça commence à être un peu, un peu chaud, alors que bon, finalement, je crois pas qu'il y ait vraiment de différence entre un verre de vin à midi et un verre de vin à 19h, mais bon. Et, euh, et voilà, ne pas, boire, euh, ne pas boire seul. Voilà, pareil, si on est dans la rue, euh, dans l'espace, euh, je sais pas, dans le métro, ou genre, on n'en sais rien, n'importe quel endroit, euh, bus, enfin, je sais pas, il y a plein d'endroits dans lesquels c'est pas. Euh, vraiment accepter de boire en public. Enfin, je parle d'endroit public du coup, dans lequel c'est pas accepté de boire. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un. Voilà, deux poids, deux mesures, quelqu'un qui boit tout seul une bière dans le bus, bon,
1: ça peut être un peu étonnant. Alors que. La conclusion de cette étude sociologique, c'était de dire. L- les gens voient toujours le risque chez les autres, c'est-à-dire oui, il va falloir faire attention euh, pour une autre personne, il va falloir qu'on s'occupe d'elle, etc. Mais pas pour eux. Et il disait par exemple que sur les campagnes euh, contre euh, l'alcoolisation, euh, donc notamment les campagnes de sécurité routière, etc. Donc eux, ils trouvent, dans la plupart des réponses, c'était euh, on trouvait ça beaucoup trop. Euh, stéréotypé finalement, très peu proche des mmh. problèmes causés dans la réalité. Euh, et il se sentait pas concerné, et il voyait toujours le problème chez les autres. Et effectivement, euh, en y repensant, c'est euh, vraiment euh, la même impression que j'ai. C'est-à-dire, euh, ok, euh, non, mais moi je connais mes, li- les, mes limites, euh, moi j'arrive à m'autogérer si ça va pas, ouais. euh, et ça va être plutôt euh, l'autre qui euh, va être en danger, mais, mais moi ça va. Ouais, bah oui, c'est
0: ce que tu retrouves dans beaucoup beaucoup de cas de personnes qui se tuent sur la route euh, parce qu'ils disent ah, « si c'est bon, je peux rentrer, euh, je, connais, je sais conduire euh, ». Parce que oui, tu sais conduire, mais tes, tes réflexes étant super ralentis, euh, tu éviteras moins facilement, euh, je sais rien, la euh, voiture qui arrive en passe, le ouais. petit hérisson, enfin peu importe. Mais en tout cas, tu ça ne dépend pas vraiment de toi et de ce, 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 ce dont tu te sens capable.
1: Effectivement, euh, donc ça c'était vraiment les difficultés qu'on a eues pendant ce mois-ci, euh, bien que bon, du coup ça fait euh, deux exceptions dans le mois. Ouais. Mais qu'est-ce que ça apporte de... finalement Est-ce qu'on a vu une réelle différence quand on n'a pas bu Effectivement, le fait de faire une soirée le soir, de coucher relativement tard, et le matin te réveiller frais comme la rosée du matin, ouais. si ça faisait vraiment plaisir de ne pas avoir ce sentiment de, pas de, gueule de, gueule de bois. pas de gueule de oui, bois ça. et ça ça change quand même la vie Je pense que c'est ça qu'on n'a pas pu expérimenter ce mois-ci parce que du coup on voulait vraiment se confronter à des événements euh, sociaux où il y avait de l'alcool et dire ok non on ne boit pas mais en fait je pense que si vraiment j'étais amenée à faire ça à long terme ma vie sociale changerait un petit peu c'est-à-dire que la fête où tu vas aller pour boire et où tu vas te coucher à 4h du matin au bout d'un moment ça ne t'intéresse plus puisque effectivement il n'y a que des gens qui boivent et qui sont généralement euh, bien ivre, oui. mais euh, mais plutôt bah, à ce moment-là j'aurai le temps pour aller au cinéma, j'aurai le temps pour euh, on sait rien, moi, avoir quelque chose de plus euh, sain peut-être. Alors ça fait du coup ça commence à faire un peu moralisateur en mode ah ben voilà du coup tu es tous de boire. Voilà c'est, c'est, vous avez une vie vachement plus épanouie. C'est pas vrai parce que effectivement as besoin de cette pause là, mais je pense que du coup tu compenses avec d'autres chose qui euh, peut-être je, je sais pas si c'est une connaissance plus accrue de toi-même mais euh, je pense qu'il y a à voir aussi. J'ai beaucoup pensé à ça pendant l'année où du coup j'ai beaucoup moins bu et
0: en fait mon rapport à l'alcool a vraiment changé et je pense que maintenant du coup je me dis que je préfère sortir moins souvent mais passer des bonnes soirées et boire un peu, enfin mon but c'est pas non plus d'être complètement abstinente parce qu'en fait je serais trop frustrée donc je me suis juste, je pense que faire un défi comme ça c'est intéressant pour juste se poser la question de son rapport à à l'alcool, à pourquoi on boit aussi, parce que c'est vrai que bah, si t'es un peu timide, ça aide vachement, en fait, tu te... Tu te désinhibes, tu voilà. Donc en fait, il faut apprendre à socialiser différemment. Et en fait, c'est assez facile quand euh, les gens autour de toi, même pendant le week-end, je pensais à ça, les gens se sont un peu alcoolisés. Du coup, euh, en fait, même toi, t'es pas alcoolisé, mais tu te sens plus à l'aise parce que les gens sont plus à l'aise avec toi. Et du coup, tu voilà, tu es dans cette dynamique. euh... En fait, je pense qu'il y a quand même, enfin, c'est possible d'avoir un peu les effets, entre guillemets, de l'ambiance générale sans sans boire euh, du tout. Mais voilà, en se disant, on prend un verre, je pense qu'il faut juste se. te poser la question de bon ben moi pourquoi je bois et si c'est parce que je suis trop timide pour parler aux gens sinon c'est peut-être qu'il faut je sais pas trouver d'autres moyens voir aussi si c'est possible de se mettre dans ce, cette ambiance générale comment comment se, se sentir et tout dans ce genre de moment et donc même si le but final de cette expérience enfin ça m'a pas en fait je pense que j'ai été assez surprise du fait de me dire ben Enfin, de réaliser que c'était pas si évident que ça. Après je pense que mon but c'est pas non plus de plus du tout du tout boire mais c'est juste de tu vois, se poser des questions sur pourquoi tu bois, est-ce que c'est toujours vraiment un réflexe qui, euh, voilà, est-ce qu'il y a des moments où tu, franchement tu peux ne pas boire et, et si c'est euh, et si c'est pas en fait euh, aussi un moyen d'avoir des discussions après euh, plus euh, plus posées, plus plus facile et tout si toi tu es dans le euh, un groupe de gens qui boivent autour de toi et que tu n'as pas forcément envie de boire ou que tu as envie de discuter avec quelqu'un. En fait, même quand tu discutes, moi, je sais que si on a une discussion sérieuse, ça ne va pas du tout me donner envie euh, de boire de la même façon que si je suis avec mes potes et qu'on est juste là pour passer une bonne soirée. Donc, je pense que vraiment le but de cette expérience et de pas boire pendant un mois, c'est de penser au contexte dans lequel tu bois, pourquoi tu le fais. Est-ce que vraiment euh, Et ce n'est pas du tout euh, voilà, moralisateur euh, Enfin, c'est pas du tout le but de dire non faut plus du tout boire parce que moi clairement c'est pas ce, ce vers quoi je tends mais c'est vraiment juste de me dire bon bah je sais que je bois dans tel contexte, pourquoi Et même euh, par rapport à la socialisation, par rapport tu vois au fait ce que tu disais sur genre, se découvrir un peu soi-même c'est, c'est savoir euh, bah, juste parler sans, sans boire, être désinhibé sans boire et juste réfléchir sur pourquoi euh, quoi c'est ce blocage Est-ce que c'est un peu un manque de confiance Est-ce que du coup l'alcool ça donne vraiment confiance Est-ce que du coup les discussions que j'ai quand je suis bourrée sont vraiment intéressantes ou pas enfin, <rire> Voilà juste se poser des questions et je pense que
1: c'était vraiment le, le but de ce, de ce mois et bon euh, après... Euh... Et moi pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure euh, dans... Euh, ah ben bah, euh, d'un coup je me suis rendu compte que euh, je buvais pas mais que euh, je pouvais m'intégrer très facilement dans une discussion avec mmh. des gens qui étaient un peu plus alcoolisés on va dire, euh, moi ça m'est vraiment arrivé cette situation où d'un coup euh, on est parti donc euh, au bar euh, mes copains avaient deux ou trois peintes dans le nez et euh, moi j'étais à la, je tournais à la grenadine et au coca et en fait je me suis rendu compte effectivement, sur le moment j'avais un peu du mal à voir qu'ils ils avaient un petit coup dans le nez mais en fait c'était hyper intéressant parce que moi aussi, j'étais d'humeur vachement plus joviale et je me suis dit, bah, en fait, euh, tout va bien et j'arrive à, à rester dans le coup, on va ouais. dire, à m'intégrer, etc. Donc, c'est vraiment... Ça, ça m'a surpris, bien que ça, ça paraît dingue que ça surprenne, mais mmh. euh, vraiment, ça m'a surpris parce que j'avais... Ce que j'avais très peur, moi, à chaque fois, c'est de me dire... Euh, parce que j'avais cette image-là de quand j'étais plus jeune... de vouloir vraiment pas boire alors que j'avais des copines qui voulaient vraiment essayer et du coup elles se mettaient elles bah, buvaient 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 bien au-delà de leurs limites et du coup euh, t'arrives à des soirées où à euh, bah, minuit concrètement tu commences à te faire chier parce que euh, toi t'es pas dans euh, cette optique-là t'es pas dans ce mood-là mmh. et, euh, et à côté de ça tu as des gens qui, euh, qui sont en train de faire n'importe quoi donc ça c'était vraiment, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant et puis c'était, il y a un article du Monde qui est sorti il me semble que c'était l'année dernière en décembre sur des gens qui témoignent comme ça euh, le fait d'arrêter de boire et comment les gens euh, ont commencé à les regarder euh, ou à leur dire des choses, donc pareil, il y a eu euh, ce qu'ils décrivent c'est très concrètement euh, ce qu'on parlait euh, avant c'est à dire qu'ils se faisaient très souvent euh, dire ah ben voilà t'es un peu Frigo rigide parce que tu vas pas vo- boire, donc tu es toujours très sérieux. Et puis c'était, bon ça va, tu, tu, tu te laisserais bien tenter par une petite bière. Et en fait, il y avait un témoignage qui racontait qu'elle elle s'est découverte timide. C'est-à-dire qu'elle euh, a commencé à se dire, ah ben voilà, en, en fait, je suis timide. Et euh, comment je vais réussir à parer un peu ce problème euh, à travers autre chose que l'alcool et, euh, et du coup c'est un peu une redécouverte de soi et effectivement ça pareil, euh, je trouve que, je... enfin en tout cas sur les fois où il euh, y avait euh, des gens qui buvaient un peu et, euh, et moi qui tournais à l'eau, bah, euh, effectivement tu es là et de d'autres choses et vachement plus consciente de ce que tu es en train de faire mm. et ça je le conseille à tout le monde d'arriver à une fois se détacher un peu pour pouvoir essayer d'apporter quelque chose d'autre sur soi même en fait ouais
0: carrément Et du coup, pour avoir une diversité d'opinions plus large, on s'est dit qu'on allait interviewer quelqu'un qui ne buvait pas. Parce que oui, ça existe et parce que les expériences qu'on a recueillies tendent quand même à montrer qu'une majorité des personnes boivent, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, on a décidé qu'on allait faire une interview avec quelqu'un qui ne boit pas. Donc je connais cette personne et on savait aussi euh, qu'elle ne buvait pas et c'est pour ça qu'on a décidé de l'interviewer. Donc euh, voilà, spoiler, on n'est pas tombé dans la rue sur quelqu'un qui ne buvait pas. Du coup, salut. Euh, pourquoi tu... enfin, On sait qu'il ne t'arrive pas de boire, du coup. Euh, pourquoi Et... Et En fait, je pense
2: que déjà de base, c'est... j'aime pas l'alcool. Enfin, le goût, ça ne m'intéresse pas du tout. Le vin, c'est pire que tout. Quitte à boire, je préfère boire un truc qui a vraiment le goût de... d'alcool à 90 que... que du vin. Et parce que, en fait, ouais, j'aime pas ça. Je n'ai pas forcément envie. D'en ouais. boire du coup. Et puis parce que euh, très souvent, en fait, la majorité du temps, j'ai pas besoin de, de ça pour être bien, pour m'amuser ou pour, euh, pour sortir. Et parce que bah, je pense que c'est un peu, euh, du coup, euh, par phénomène de je sais pas, d'agrégation, je, me, je traîne avec euh, des gens qui n'ont pas besoin de ça non plus pour, euh, pour sortir. Donc voilà.
0: Ok. Et du coup, ça rejoint la première question que j'allais te poser, c'est est-ce qu'il y a des moments euh, typiquement à des soirées ou à des... Euh Parler beaucoup, tu vois, de, des after-work ou des choses comme ça, des moments de socialisation pendant lesquels tu peux parler, mais les gens sont, s'alcoolisent ou même pendant des, des grosses soirées où là, clairement, juste le but, c'est de s'alcooliser. Est-ce qu'il y a eu des moments où toi, tu t'es senti on euh, va dire pas mal à l'aise, mais en tout cas pas du tout dans le mouvement général, en comprenant pas trop pourquoi les gens agissaient comme ils le faisaient enfin, Est-ce que c'est gênant pour toi de te retrouver dans une situation où tout le monde est bourré, en fait
2: bah, Au début, quand les gens ont commencé à boire quand j'étais au lycée, ouais, je me suis retrouvée pas mal dans des situations comme ça. Parce que, parce que tout le monde commence à boire et en plus l'alcoolisation ça fonctionne n'importe comment. Et voilà mais j'étais aussi dans un groupe d'amis où finalement on buvait pas donc j'étais pas seule. Mais ça a fait un truc et puis après euh, là à Sciences Po, euh, en fait je pense que du coup j'ai fui ces situations parce que c'est vraiment gênant en fait. Les, dans les situations de grosses soirées c'est très gênant quand tout le monde est alcoolisé autour et qu'on n'est pas une personne alcoolisée parce que, parce que très souvent c'est beaucoup moins euh, sympa euh, quand on est de l'autre côté et du coup voilà et puis après les questions au début de je dirais au début de ma de ma rentrée à Sciences Po j'étais pas très bien j'étais beaucoup en fait j'étais très stressée par ça justement parce que je savais à quel point euh, l'alcool euh, dans la vie étudiante ça joue un rôle et j'étais vraiment stressée par euh, les premiers trucs le premier marathon je me rappelle j'étais super stressée mais comment je vais faire parce qu'il y a une vraie et elle existe vraiment la pression à boire les mauvais regards quand on ne boit pas devoir se justifier expliquer pourquoi tellement que mon père m'avait dit mais dis que t'es allergique à l'alcool il te vraiment pas à boire mmh. et il y a un vrai un vrai truc et je sais que moi ça m'avait ça me stressait beaucoup et que ça a existé au début des moments où je me suis sentie euh, obligée de boire euh, bah euh, je sais pas ouais en Monaco ou un truc comme ça un truc où il y avait un minimum euh, ou une bière euh, juste euh, par moments plus tard quand j'ai Accepter de boire un peu, mais juste parce qu'en fait les gens autour te regardaient mal, pas parce que moi j'avais particulièrement envie de boire de la bière. J'aurais été plus heureuse avec une grenadine ou un jus d'orange. Mais voilà, parce okay. que finalement, euh, après, en... au début je buvais vraiment pas, et puis après je me suis fait au goût surtout de la bière, qui... c'est le truc que je peux boire le plus facilement. Ouais. Et donc, du coup, parfois pour éviter de me faire chier ou pour éviter euh, d'avoir des remarques, des questions ou d'être trop en dehors du groupe, de la masse, ouais. ça m'est arrivé de prendre. Une ces derniers temps ou, ou ouais, un peu ces dernières années, une bière juste pour pas voilà, pour éviter les questions parce que ça existe vraiment quoi, okay. et les gens sont assez relous. Ouais, ce les je... gens que tu connais pas en fait, quand c'est tes amis et que tu a... enfin que es ami avec eux et qu'ils te connaissent, non. Et encore des fois, quand ils deviennent un peu bourrés, ils peuvent parfois être un peu relous et te mettre de la pression. Mais si, pourquoi tu veux pas boire bah En fait, il euh, y a 10 minutes, je voulais pas. Il y a deux heures, je voulais pas. Et maintenant, je veux toujours pas. En fait, ça m'intéresse toujours pas. Pas bah parce que toi, tu danses et que es bourré que moi, j'ai envie, en fait. Et donc ça, mais les amis, ils comprennent, mais c'est plus les gens inconnus. Surtout au début, maintenant, ça m'arrive moins, mais au début, à Sciences Po, quand tu rencontres ouais. des gens en première année, en plus, es un peu intimidé
0: et tout. Et du coup, quand tu es dans un contexte où les gens s'alcoolisent et où, euh, mettons, tu es dans une grosse soirée, euh, on t'a dit que tu n'y allais pas souvent, mais si ça arrive, euh, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence vraiment différente dans les, la façon des gens de socialiser entre eux Est-ce que tu vois que euh, l'alcool, c'est un facteur super désinhibant et que les gens que tu as autour de toi, dès qu'ils sont bourrés, vont commencer vraiment à faire du lien de façon différente et parfois peut-être plus chaotique, mais en tout cas, est-ce que ça change les rapports qu'ils ont entre eux
2: Ouais, je pense clairement que oui. Bah, déjà quand tu bois pas tu vois la différence dont la manière dont les gens sont avec toi et en fait toi tu la sens eux ils perçoivent pas forcément qu'ils se comportent différemment avec toi que quand ils sont pas bourrés mais toi tu le vois et puis même entre eux genre enfin ça se voit clairement on peut observer au fur et à mesure plus les gens boivent plus ils sont libérés plus ils dansent et plus, plus ils sont ouais plus ils vont se, se parler moins ils vont avoir peur et en fait quand c'est à côté puis parfois ça c'est fait des situations assez comiques où les gens très, expériences très très récurrentes les gens viennent beaucoup te répéter la même chose en ayant à chaque fois l'impression qu'ils t'apprennent un truc de ouf et euh, ça ça m'arrive mais très très souvent et donc moi ça me fait rire mais au bout disons de la troisième fois où la personne vient de me redire un truc et tout ouais j'ai un truc à te dire et tout et je suis là ouais et en fait euh, au bout de la troisième fois euh, bah disons qu'à un moment euh, <rire> c'est, pas, c'est pas que c'est gonflant mais voilà et les conversations ce qui est un très intéressant aussi c'est les conversations où on est la seule personne sobre et c'est des gens bourrés qui parlent entre eux euh, vraiment très souvent ça même pas loin et très souvent en fait c'est des cycles, les gens se répètent la même chose un peu continuellement, ça n'a l'air de déranger personne sauf toi qui es à côté et que ça fait beaucoup rire en fait okay. et moi ouais. ça me fait rire en fait, parfois c'est, c'est ça c'est le côté qui me fait rire il euh, y a des, parfois des côtés où c'est un peu plus désagréable si les gens euh, du coup sont moins en contrôle de, ouais, je sais pas, de leurs émotions ou de leurs trucs et ils peuvent être très relous avec toi mais sinon la plupart du temps. ouais quand ils ont trop trop bu. Là quand il faut gérer ceux qui ont trop trop bu, ça c'est
0: ça c'est Ouais donc c'est un peu ce que Léa disait quand on parlait du podcast, c'est que finalement, en fait, c'est un peu un moyen pour tout le monde d'être un peu en fusion, mais en gros, il n'y a pas vraiment de lien social qui se fait, c'est juste qu'on est tous bourrés ensemble, et je pense que ouais, juste la, la dynamique de se bourrer la gueule ensemble crée un peu ce sentiment de fusion, mais toi, tu n'observes pas vraiment que finalement, tout le monde est sur la même longueur d'onde et se retrouve ainsi, tout le monde bah, est si. d'onde dans son alcoolisation, c'est ça. mais c'est pas là où tu vas clairement euh, développer des relations. Euh, euh, des relations euh, amicales ou enfin voilà c'est non. pas là où tu te non c'est
2: pas là où tu vas genre, avoir une vraie connexion
0: avec une ouais, personne voilà, okay. sur un
2: vrai truc et tout je dirais euh, en fait vous pouvez être sur la même longueur de monde parce que finalement chacun va un peu et très, très, très souvent chacun va un peu répéter son truc dans son coin okay. <rire> et ça va être deux personnes face à face qui du coup vont être super calmes mais vous répétez un peu chacun leur truc et généralement c'est pas là où tu vas avoir les conversations les plus construites même vraiment non je pense pas que Je pense que ça peut créer du lien, parce qu'après ça fait des souvenirs communs, etc., ou à un moment moment une expérience commune. Mais vraiment, euh, je pense pas que c'est comme ça que tu découvres des points communs de ouf avec quelqu'un. Enfin, tu
0: peux, mais bon. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
1: Conclure, moi perso, je pense que je, je, c'est compliqué d'arrêter complètement. Par contre, vraiment, ça m'a permis de repenser vraiment mon rapport à l'alcool et me dire Attends, il y a un moment donné, il va peut-être falloir un peu décroître, déconsommer euh, tout ça. Peut-être me dire Ben voilà, euh, une fois par semaine, c'est bien, mais c'est bon quoi. Parce que, mais je pense que ça vient aussi d'une certaine maturité où au bout d'un moment, tu as envie de passer à autre chose, tu as envie de. Ouais de, de voir autre chose donc je, je me rapproche très sensiblement des trentenaires qui vont finir avec leur verre de vin mais euh, euh, c'est assez rigolo de, de voir ce changement de cap et euh, je pense que j'en suis vraiment à la. et euh, c'est plutôt cool donc euh, je suis contente de, de mon moi quand même. Ouais, moi aussi je suis
0: contente de mon mois. Euh, je pense que j'ai pas vraiment la même conclusion parce que pour moi c'était plus réalisé qu'en fait c'était pas aussi facile que ce que je pensais. Oui, et que aussi. même si en fait je pensais que j'allais facilement y arriver parce que j'avais déjà fait plein de mois enfin pas plein de mois mais des mois sans alcool l'année dernière et qu'en fait ça n'avait pas posé de problème c'était parce que je sortais pas. J'ai pas tellement de gens autour de moi qui buvaient donc c'était juste me dire ah finalement en fait quand même quand tu es en soirée c'est enfin où tu vas boire un verre il y a un côté où c'est un peu frustrant, donc c'était plus de réaliser ça et puis après sinon, euh, ouais, de, de toujours questionner un peu ce rapport, mais ce que j'ai fait déjà l'année dernière, et me dire, bah ouais, je pense que je, vraiment je suis sur la bonne voie et que je pense qu'il faut, euh, que je tends à, à consommer euh, moins qu'avant mais aussi parce que du coup, le contexte est différent et que, comme tu dis, on, on évolue et tout, mais ça m'a apporté quand même euh, beaucoup et puis j'ai trouvé que c'était pas toujours évident, mais que ça permet aussi de se poser des questions, voilà, sur euh, même la pression de... Euh, Soit ton pote qui va te dire non mais vas-y c'est qu'une bière et celui qui va te dire non mais quand même tu peux tenir un mois et tu te dis ah entre les deux c'est pas toujours évident. Mais bref en tout cas c'était, c'était vraiment très 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 cool et du coup bah on espère que... Voilà, on
1: vous incite en... même à faire le, le, le petit test hein, pour que vous nous disiez ouais, carrément, euh... Euh, aussi, vous, vos ressentis, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est pas dur, est-ce que ça change la manière dont vous sortez, toutes ces petites questions-là, euh, pourquoi vous le faites, parce qu'on se pose jamais la question et ça fait partie tellement de notre quotidien que c'est intéressant de... Bah de questionner tout ça en fait et de faire l'expérimentation c'est euh, tout le but de ce podcast aussi ça nous emmène vers notre prochain défi spoiler alerte pour ce deuxième épisode on va le faire au lendemain tambour sur le zéro déchet yes <rire> on voit l'excitation de Léonard Mais en fait, le zéro déchet, donc pour les non initiés, c'est vraiment le fait de tendre vers le moins de déchets possible, si ce n'est plus de déchets du tout. Donc c'est quand même un challenge assez important, surtout si on n'est pas du euh, du tout tout initié, initié, comme moi. (rire) C'est un peu différent. Mais du coup, c'est d'autant plus intéressant pour voir justement les difficultés au quotidien ou pas. On revient avec des interviews, on revient avec des infographies pour vous faire comprendre pourquoi d'un coup avoir cette lubie de ne plus avoir de déchets du tout et on a super hâte en tout cas moi j'ai super hâte voilà moi j'ai plus moins hâte mais <rire> ça va être cool on vous rappelle quand même de nous suivre sur tout ce qui est réseaux sociaux donc on a un blog sur WordPress qui est super joli euh, mmh. on a notre compte où vous avez euh, tous les podcasts Soundcloud vous avez aussi sur Youtube si vous n'avez pas Soundcloud et puis on est aussi nouvellement sur Instagram à euh, yakafaucon bas podcast, voilà n'hésitez N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à nous faire des suggestions si vous avez. Nous, on se voit à très vite. Ou plutôt, on s'écoute très vite. Allez, ciao